0: はい、皆さん、こんばんは。クリーム・ロイズ・ケーキ・ムービー・ポッドキャストです。はい、ザ・グッド・スです。はい、今週はですね、最近見たいな話をしようと思うんですけど、あれですね、ちょうど昨日、えっと、テルマ・アンド・ルイーズと、あと、アリアスターの新作の「某を恐れている」を見てきたんで、それの話をしようかなと思います。はい、まずはね、この「テルマ・アンド・ルイーズ」の 4K に行ってきたんですけど、まあ、リドリー・スコットの、えっと、91年かなに撮った映画で、まあ、あれなんですよね、めちゃくちゃ。なんつんでしょうね、一応、なんかこう90年代の女性版アメリカンニューシネマとか言われてて、まあ、有名なとこだとね、まあ、簡単に言うと女性版、俺たちに明日はないみたいな話なんだけど、いやー、すげえ面白くて、まあ、これ、アカデミー賞で脚本賞取ってたりとかするような映画なんだけど、なんだろうな、全然こう、昔っぽい感じっていうよりは、なんかめちゃくちゃ今っぽいなみたいな、今見てもめちゃくちゃ面白いし、なんなら今っぽいよなって思うような映画でしたね。うんまあ、どういう話かっていうとんだろうなアーカンソーかなんかでウエートレスしてるあテルマとルイーズの話だから本当にあの俺たちにあさわないのボニークライドと同じこう作りなんだけどまあだからアーカンソーでウエートレスをしている、えー、とルイーズっていう女の人とあとそれの親友でこう専業主婦をしてるテルマっていうねえっ、ー、と女性2人でこう週末にドライブに行くんだけど旅行にねうん2人で旅行に出かけるんだけど途中のバーでこうちょっとテルマがこうナンパされてみたいなちょっと酔っ払っちゃってでこう店の客でにこう駐車場でちょっとこう襲われかけるとレイプされかけるんだけどで助けに入ったルイーズがテルマが護身用に持ってた銃で男を撃っちゃうんだよねでそっから彼女たちの逃避行が始まるんだけど、まあ、まあしかもルイーズにはこうおそらくレイプされた過去があるみたいなところだったりとかそういう部分があったりとかして彼女たちの問いから始まるんだけど何だろうなある意味こう抑圧された女性が解放されるっていうのをいわゆるその法から逸脱したことによって解放されていくみたいなところが表現されてたりとかあとあれなんだよねこう結構こう女性リベンジものとかさその復讐ものとかでもいいんだけどこれだからプロミシングヤングーマンの話するときも言ったんだけど。どうしてもそのなんだろうな、犯行現場みたいな、いわゆる事件シーンをどうしてもちょっとなんかエロく撮っちゃうみたいなね。あとなんかこの、血みどろの復讐みたいなのをこう、なんだろうな。いわゆる結構こう、快楽的に撮っちゃうみたいなところは結構あるんだけど、そこをね、やってないんですよね。91年にしてもうやってなくて、そういうことじゃねえよなってところで、やってないし、さっき言ったルイーズの過去みたいなのも具体的にはやらないっていうところで、非常にフェアだなっていうのと、あとこう、でもこれとかまさにそうじゃないですか。バーでね、女の子が酔っ払って、ゆえでやられちゃったと。そういう時に、こう、酔っ払ったお前が悪いみたいになるじゃん、すぐ。まあ本当にね、最近のいろんなニュースでもそういうことを言う人いますけど、いやいや、やったやつが悪い人しょってことなんだけど、それはさ。うん、そこに関しても、ね、しっかりこう、なんですか。えっとね、その会話の中でね、そのテルマが私のせいでみたいになるんだけど、絶対こう、あんたのせいだって言わないようにするんだよね。ルイズの方もね。なんかそこがすげえ、ちゃんとしてるな、みたいな。フェアだな、みたいな。うん。これが、まあ、なんだろう、この、キャコンナのカリクリなのか、まあ、リドリー・スコットの、まあ、こと、えー、っと、手腕なのかわかんないんだけど、そこは非常に、ちゃんとしてるし、非常にフェアだな、っていう感じでね、思いましたね。まあでも、リドリー・スコットはね、インタビューでも言ってるけど、こう、なんだろうなフェミニストみたいないわゆるその男女両なんだろうこう権利をこう同じにっていうタイプの人ってよりはどっちかっていうともう何つうのかなあのまあ女尊男卑的なねいわゆるその男ってどこまでもバカじゃんみたいな、うん、で女性っていうのは抑圧されててなかなか大変なんだけど絶対男より賢いよね賢いし強いよねっていう発想でこうものを考えてる人なんでだから逆に言うとすげえ一貫性があってねうん、最近のだからその最後の決闘裁判とかまさにそうだしこ最近のそのナポレオンでのそのナポレオンの描写とねジョセフィーヌの描写にもそうなんだけどある意味リドリスコットに関しては一貫してるのっていうのがいやさすがだなと思うしたでもめちゃくちゃ面白くて91年の作品なんだけど全然古くなってないしねなんなら今見ても全然共感できるしあとなんだろうなこの昔ネが東京の古い感じが一切ないっていうかなうんあとあれですねあのブラッド・ピットが出てますね多分めちゃくちゃゃく若いこれがまあ出世作とかも言われてるんだけどそこのなんだろうそのブラッド・ピットのその寄せて人感みたいなところも非常にいいですね非常に若くてかっこいいブラッド・ピットが見れますねまあもう60ですからブラッド・ピットもねそういうのだったりとかして非常におすすめですねまあだから本当になんか見終わった後非常にスカッとする気分があってまあ俺たちにあばないとかね最後のシーンとかみんな有名だから分かってると思うんだけど、どうなるかっていうのを考えると、なんかまあ不思議な温度感の映画だなと思いましたね。うん、いや、でも本当に、今見るとまた面白いんじゃないかなと。当時あんまり意識して見てなかったかなって気もするんですけどね、そういうものをね。うん、普通におもろい映画だなぐらいに思ってたんですけど、今見ると非常にフェアでね、うん、なんかバランスの取れてる映画だなと思いましたね。それがまあ91年ですかすごいなと思いました、ね、あと何すかねあのそうですねあのウを恐れているを見てきたんですけどアリアスターですねいや何だろうなまああれじゃないですか「ヘレデタリーミッドサマー」とまあ3本目の長編なんですけどなんかそのアリアスター性みたいなのが一番出てたんじゃないかなって気がしましたねうんまあホアキン・フェニックスよろしくまあいろんなねあのまあ、ある意味こうアリアスターってこう何つうのかな家族に縛られる人みたいな。話いわゆる逃れられない血族みたいな話とかも好きだよなと思っててだから逆に言うとその過不調性が強い日本とかで受けるんじゃないかなと思ってねそのあれじゃんそのミッドサマーとかまさにそうだけどそこにこうよかされた女性がある意味そのある意味こうキャカルト兄弟に入っていくことで自分の居場所を見つけるみたいな話だったりしてこうある意味自分の場所居場所探しにも実はなってる映画がミッドサマーだと思うんだけどなんかねでもやっぱりその。なんだいろんなところで言われてるけどやっぱそのアリアスタのユダヤ人性みたいなところは結構出てんじゃないかなと思ってて本当にまああれじゃん、まあ、アリアスタ確か同い年ぐらいなんだよ本当に確か86年生まれで本当のとにと同い年なんだけどなんだろうなその呼ぶ気みたいな話だなともちょっと思っててまあだからそのどういう話かっていうとそのボーっていう主人公が、えー、とお母さんのね誕生日だっけにかえ実家に帰ろうとしたらうまく帰れなくてで気づいたらお母さんが死んだって言われて、うん、でその葬式に帰ろうとするんだけどなかなか帰れないみたいな話である意味オデッセウス的な話でもあるしまああれだよねだからさっき言った呼ぶ気みたいななんかそれでねその非常にこう理不尽な目に遭うっていうかなんだろうなそのまあこれタイトルのまんまなんだけどさ某は何に恐れているのかみたいな話にもこうなってきてああすげえ言いたいんだけどね、うん、あれだね結構ネタバレだなこれな<笑>どうしようかなえー、っとねそのまあその脇フェニックスがその実家に帰ろうとするんだけど実家に帰るまで非常に困難が巻き起こってでなんかまあでまあ、その困難をどう、まあ、乗り越えるじゃないよね、どうひどい目に遭っていくかみたいな話で、話なんだけど、これあの非常にこう、あれですね、ンブレットに非常に良い解説があるので、ぜひそれ読んでほしいんだけど、なんつうのかな、人間の見る悪夢みたいな話で、ある意味、その映画みたいなものって、その目頭の中にあるものを全部映像化できるみたいな、ね、ところだってすると思うんだけど、それがまさに、そののの頭の中で起こってるる悪夢をそのまま映像化するっていうのが多分テーマなんじゃないかなぐらいの話で映像化されていて、まりにるブラックコメディーなんだよね。うん。だからもう、あまり真面目に見てるとポカーンとしてるまま多分、あ、これしかも映画が3時間ぐらいあるんで,で、しかもね、この3時間であるとね、あれなんですよ、その、なんつうのかな、3時間あっという間とかいう言葉あるんだけど、これあの、俺、フラーズ・オブ・キラムン、キラー・オブ・ラマムーンで思ったんだけど、フラーズ・オブ・キラー・ムーンは確か3時間26分とかだったんだけど、ちゃんと3時間26分あったんだけど、これもしっかり3時間あるタイプの3時間映画で、とにかくね、なんだろう、一緒に悪夢を見せられてるみたいな感じで、でもあとこれが夢なのか現実なのか全然わかんない感じになってくるんで、うん、だからね、結構こう、真面目に付き合うと結構最後いい加減にしろってなるっていうかね、<笑>俺は結構真面目に見ちゃったんで、途中で、あこれあんまりその間引きつけちゃいけないやつだなってことに気づいてね。うん。なんだろう。そう。いやいやいやってなったんだけど。まあだからなんだろうね。その。まあだから呼ぶきってさ分かりやすくこう罪をなくして子供、財産あと健康か病気になるからそう。を失って絶望的苦悩のうちにあっても神を求めるみたいな話なんだけどそういうなんかその。あまりにもなんでそんな目に遭わなきゃいけないのみたいなことが連続するんで。で、あと多分こう、多分4幕構成みたいになってるんだけど、何だろうな。あの、序盤で多分振り落とされる人が結構多いと思って、序盤なんだこれみたいな、ね。ちなみに俺映画館で見てたんだけど、あの、横に二人ぐらい人がいたんだけど、ね、一人寝たりしてましたよね。序盤でね。で、俺も一回起用しない人になってたんで、そういう映画ですね。多分こう、アステロイドシティとかと一緒で、こう、眠くなることも想定してんじゃないかぐらいの作りになってましたね。うん。そのホアキン・フェニックスがこう、ブラックアウトするみたいな。何かがあってバーンってブラックアウトするんだけど、そこでこう、ショーが変わっていくみたいな作りになってたりとか。うん。で、まあ、何に恐れているのかって話をこう、聞かされる話なので、だだからなんだろうなミッドサマーとかヘレデタリー的な悪夢まあだからあれはあれじゃんあのもう本当の悪夢だし現しかも現実だったりするんだけどあれともまた違うこうかみ心地っていうかね食べごごろ語感があって何だろうな映像としてはこっちの方がおもろいんだけどでも逆にちょっとこれ<笑>もう何だろうそのあまりにもその脳内再現すぎてちょっと面白いかって言ったらどうなんかなってとか俺結構あると思っててうんうんそうだねそこはちょっとどうなのかなと思うところもあるかなって感じかなまあでもなんかその人を不安にしたいんだよってあのミームがあるじゃんアれやアスターのさそれの中だったら結構まあ本当にまさにあそういう話ですねって感じの話ですねうん要はその大人になれない主人公の某がいわゆるそのなんでじゃあ大人になれないのかって話でもあるし、うん、でこう日常の些細なことでも不安になるあるじゃん思っててさ今これ何かしてて何かあったら最悪だなみたいな例えば何かプロ入ってて髪洗ってる時に後ろに人いたら最悪だなとかがこうどんどん映像化されるみたいな話なんで。うんだからこういつもの日常が壊れていく感じみたいなところもね、アリアスターっぽいかなっていうところなのかなと思ったりとか、まあ、しかもそれをね、ホワキン・フェニックスがまあ上手にやってますから、まあだから本当に某の,の人生をこう体験していく話なんだけど、まあだから本当にね、最後のね15分ぐらいでね、わ、マジかってなるし、いい加減にしろともなるんだけど、<笑>俺はどっちかっていうと、いい減にしろっって笑っちゃったんだけど。そういうところでもあってねなんか途中でアニメーションが入るんだけどそれが本当に狼の家の人がそのままやってたりとかしてあオマージュとかじゃなくてもう本人なんだとか思ったりとか、ね、しましたね、うん、いやそんなんでねいやなんだろうえー、っとだからさなんかデビッド・リンチとかの映画もそうだと思っててだからまあデビッド・リンチとかもさこう脳内再現みたいなあの人の多分サントラとかって特にそうだと思うんだけど自分のこう頭の中で鳴ってる音の再現だと思うんだよねうんなんかそれみたいなものに近いかなって感じで見てましたかねうんでもだからさっき言ったなんかユダヤ教のこう起きてみたいなのっていっぱいあってさでなんかまあそのなんだ最初その坊が帰ろうとした時に車にバーンって引かれて引かれたこう医者の家にこうあの入院じゃないけどこう休ませてもらうシーンがあるんだけどその女の子の娘の部屋でいるんだけどその娘の部屋にポスターがいっぱい貼ったってなんだろうあれは何だろうね k p o p なのか分かんないけどなんかいろんなポスターが貼ったってさあのユダヤ教って偶像崇拝禁止だからそれも駄目なこととか、うん、あとこうその中でこう多分カトリックっぽくて祈りのシーンが出てくるんだけどユダヤ教他のそのところで祈っちゃダメとかこうユダヤ教的には NG なことがいっぱい出てくるみたいなところもあったりとか。そういうのも含めて結構そういうなんだろうアリアスターのユダヤ人性みたいな話は結構入ってるんじゃないかなと思うしなん何ならなななだからあれなのかなんかこの棒を恐れているの方が構想的には長かったりするっぽいんでうんある意味監督の本質はこっちなのかなっていうあとなんだろうな,なんかあの公園兄弟いるじゃんあのノーカントリーとかファーゴのあの人たちも結構そのユダヤ教ネタじゃないのまあユダヤ人だからネタじゃねえのか、うん、ユダヤ教的な描写みたいな結構あるんだけどなんかだからさっき言ったそのアリアスターのユダヤ人なんだなこの人ユダヤ教の人なんだなって思うものはそういうところにも出ててなんかそのギャグの笑っていいのかわかんねえなみたいなこれなに笑っていいのみたいなノリはそういうのにその公園兄弟のなんだっけなヘイルシーザーかななんかの時にもすげえ思ったところに近い描写がありましたねなんかでもこれ言っちゃうと本当にオチなんだよなうん、だからそういうのとかあとまああのサウスパークでサウスパークで映画版だっけな「あの我はクリトリスなり」っつってクリトリスが出てくるのでっかいねちょっと何言ってるか分かんない人はちょっとあのサウスパークを見てほしいんだけどあのでっかいクリトリスが出てきて話しかけてくるってシーンなんだけどあのそういうところも出てきたりとか、うん、なんかそうやっぱそのユダヤ教的なものが非常にこう禁欲的だったりとか。そういうのもあるんで、なんかそこへの抑圧の反発みたいなところもあるんじゃないかなって思ったりしましたね。なんかその、コイン兄弟の描くコメディに近いかなっていう気がしたんだよな。うん、まあでもあれですよこう、優柔不断で自分が何者か分かってない迷子の男の物語っていうのが出てくるんだけど、インタビューの中で。うん、それをこう体験させられるこうもどかしさみたいな、いやいやいや、なんでそうなんねんみたいな、ね、ところも含めて。ああとまあ他者への恐れっていうのは絶対入ってると思っててうんそういうところも含めて刺さる人はすげえ刺さるのかもしれないけど俺はちょっとねうんあれだったねまあんか人の話だなっていう<笑>あんまり入り込めなかったんですけどまあでも面白い子はあるのでぜひおすすめですけどうんまあなんかこういうのにすげえ多額のお金がかけられてホアキン・フェニックスのみたいなすげえ俳優が出てるってところでもう俺はいいんじゃないかなと思うんでそこはおすすめですけどまあ確かに結構あれなんですよあのこれ結構多分こけてるっぽくて、工業的にはちょっとこけちゃってるっぽくて、日本でちょっと当たらないと、アリアスター次回作が厳しくなっちゃうんで<笑>、ぜひ見に行ってほしいですね。まあそんなこと考えなくていいんだよ、ファンはね<笑>。はい。はい、そんな感じでしたね。そうですね、だからもうなんだろうな。ミッドサマーみたいなカタルシスはないし、ヘレデタリーのようなギョッとの仕方がちょっとギャグに近いんで、そこをどう見るかなって感じですかね。まあでも、おすすめはおすすめですね。はい、じゃあそんな感じで今週もありがとうございました。また来週です。さようなら。